0: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. To to you again. Because, a Because a vision softly creeping left its seeds it while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains. Within the song of silence, in, in restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, near the halo of the street lamp, I turned my collar to the cold, cold and damp. When my eyes were dazzled by, the, the, flash by the flash of a new light, the sleep denied. No one dares disturb the sound of silence. Fools, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I may reach you. Take my arms that I may reach you. But my words like a fine raindrops fall. In the wells of silence, and the people bowed and prayed to the new god they made, and the sun flashed out its warning in the words that was forming, and the sun set. The words are proper. I read them on the subway walls and tannic halls, and whispered in the sounds of silence. 知道从哪里知道这个播客的人，你好，我是 Elsa。今天呢，我终于给这个播客想到了一个合适的名字，叫 Grow Up。但其实我想表达的，并不是社会意义上的长大，并不是从大学毕业，慢慢进入工作，成熟，了解社会事故等等，这种意义上的长大。而是心灵意义上的长大。怎么讲呢？我相信我作为一个主体，嗯，当然所有人都作为一个各自的主体，可以在这个社会中发现体制上真正存在的问题，在这个体制之外建立起一个真正良好的自我和真正良好的生活。也就是能够在我们目前所处的环境当中，发现哪些是真善美的，哪些是其实会摧毁我们的价值的，从而保留真善美的东西，呃，然后去远离那些可能会对我们的精神有毒害作用的东西，建立起真正良好的自我和良好的生活。所以我想从今天开始记录一下我自己对这样一个过程的实践，希望能够拿我自己当个例子吧，展现出人在对自我有 awareness 之后，能够对生活，呃、甚至对身边的人、对社会有怎样的影响。这已经是我播客的第二期节目了，我才想到了一个合适的主题，听起来有点奇怪。嗯，但他们其实都是 consistent 的。比如说，在我第一期的播客里，虽然它很随意的，是一个新年夜的生活片段，但它其实串起了我在过去半年里面对我自己如何 grow up 的想法，以及我对于呃真善美的想法。那在接下来的节目里，可能我会以一种更 structural 的方式去探索。真善美，同时也去揭开那些蒙蔽了我们能够发现真善美的眼睛的其他的东西，比如消费主义，比如科学决定论，比如极端的个人主义和对他人漠不关心的态度。最近呢，我的生活其实蛮不寻常的，嗯，不管从日常生活的事件来讲，因为我生活在香港，所以相继发生了。长达五个月的反修例运动，接下来又是长达到目前为止已经三个月的呃流感疫情。同时呢，也从呃文艺作品当中，因为我相信我是一个口味还蛮奇怪，并且呃可能从同一件事物当中看到的东西还蛮奇怪的一个人。那么我觉得对我有所启发的文艺作品，我认为也可能会对。听到这期播客的你，提供一个新的视角。叮咚 ，OK， 那从现在开始，我就想进入第一个专题了，就是我如何从新冠肺炎下与世隔绝的生存状态，发现更真实的自己。其实现在有太多的新闻媒体，还有个人补课，在说新冠疫情的影响了。但大家都非常关注于他对社会经济、啊、呃、金融市场、家庭关系、呃生活方式等等的影响。但其实，我觉得他最深刻的影响是，也应当是给了我和我相信所有人一个机会，去真正抛开自己和世界的联系和社会的联系，去认识到你作为你本人。是真正有灵魂的，还是一句空壳？怎么形容呢？呃，我相信我说到这儿，大家可能都会有共鸣。当你和你之前所在的社会环境、现实完全被切断，尤其对于独居的人而言，你可能长时间一个人，丧失了过去在不断推你前进的。不断向你抛掷过来的，你工作上的任务，你需要见的人。对于我来说，一个偏重审美的人，之前会花费我很多时间的衣服、头发、包包，都躺在衣柜里，完全丧失了生命。最开始，我真的觉得我自己的生命也要丧失了。真的，每天，呃，你所要面对的就只有你自己的生存需求，吃饭、睡觉。而其他的时间再也没有连续不断的外界刺激，帮助你建立一点似乎你在活着的感受。那么此时就真正创造了一个语境：脱掉你的外表，脱掉你的社会关系，你的灵魂还在吗？还好吗？这就是疫情期间最真切的不断回荡在我耳边的一个问题。我相信他也一定略过过很多人的脑海，但他可能过于可怕，以至于大家宁愿他左耳进右耳出，而不想去思考他。说实话，我也很痛苦，但我最终似乎还是想到了两个答案，就是我作为我自己有什么价值？我想，第一是我对他人的价值。嗯、um, ，有句老话怎么说来着？其实有一天你去世了，只要你还活在一些人的心中，你就没有死。但这个活在别人心中的意义，在我脑海中，并不是鲁迅先生或者爱因斯坦活在我的脑海中，活在当代所有人的脑海中那样的意义。当然，那很伟大，但我想那不是。每一个普通人都能追求到的东西，普通人能追求到的，活在他人的心中，我想是真正给予他人关怀和爱。这里的他人，我想最重要的便是家人和朋友。这里我想说的不是一个 cliche， 不是说家人和朋友是这世界上最重要的东西。我真正想说的是，我们与他人之间的连接。说真的，我希望每一个在听这个播客的人，现在默默地想一想：如果在这个瞬间你死掉了，什么样的东西能够证明你活过？是你在 B 站上传的那个可能只有几十浏览量的视频吗？看这个视频的人有可能都不知道你是谁？是你曾经在 Google。Facebook 写过的那几百行的代码吗？当然，他们帮助了很多人，但大家记住的是 Google 和 Facebook， 而不是你。除了家人和朋友，我真想不到任何一样其他的东西能够证明我曾经活在过这世上了。如果我现在死了，我想说的第二个角度，其实更抽象一点。我想，什么能够证明我存在的价值和意义？什么能够让我稍微意识到自己的本体？除了刚才讲到的和他人的关系之外，那可能是我看待这个世界的方式，我对于这个世界的直观。因为我自己也很害怕回答这个问题，呃，我就把更抽象的这个放在下一期来讲。这一期我还是想从大家更能感同身受，也更加适用于每一个人的，我们与他人的连接开始讲起。我今天其实想主要讲朋友。固然，家人是我们在这个世界上最致密的链接，尤其是在这个人人原子化的社会。我不相信任何一个在九十年代出生的独生子女。会和爸妈的关系不好，除非因为某些极特殊的原因。因为在我们的成长过程中，真正能和我们一起花很多有质量的时间的人实在是太少了，只有父母和我们亲近的家人。其实我觉得这是蛮病态的，尤其是对于长大成人之后的我们。因为家人其实丝毫不体现我们的自由意志，唯有朋友是体现我们个人的选择的。我自己对朋友的定义是绝对不包含线上的，因为我认为人和人的交流当中有太多的信息不是通过语言可以传递的，尤其是感情，而不是知识。这次疫情也让我更加明确了这一点吧。在我一直最喜欢的 TV series《老友记》里边，我其实最羡慕的就是他们能够住在相距非常近的公寓，能够有一个中央公园咖啡厅作为他们固定的据点，从而他们可以分享的就不仅仅是信息，而是真正的情感、喜怒哀乐、生活中的一点一滴。其实讲到感情，就要讲到共情。也可以说是同理心。我相信人和人之间最重要的连接是享有同样一种直观。比如你分手了，纵然我没有和你的男朋友谈过恋爱，但我无论如何有过相似的被背叛的经历，因此我理解你。再比如，我们一同看到一场绝美的夕阳，那种对于美的。欣赏会在同一时刻，在同一地点的我们心中爆发出来，而我们彼此也知道他在彼此的心中爆发着，这是多么美妙的一种体验啊！建立在这样的共情的基础上，我觉得再下一步就是爱了。这不是恋人之间的爱，是一种博爱，一种关怀，一种因为你能够体察到他的感情。因此，你可以理解它，并且自然地想要为它提供你力所能及的一切。我知道我说的可能有点太抽象 ，so far， 但我还是要加最后最抽象的一段，是我的朋友发给我的，呃，某本书里的一段 quote， 我会把它放在 show notes 里。但现在我真的非常想把它念出来。现在该说到我对朋友的理解了。我心目中的朋友，既非泛泛之交的熟人，也不必是心心相印的恋人，成都当在两者之间。在这世界上有若干个人，不见面时会互相惦记，见了面能感受到一种默契，在一起度过一段愉快的时光，他们便是我心目中的朋友了。另外还有一些人，给朋友定的标准极高。如同蒙田所描述的，必须是两个人的心灵完全相融，天衣无缝，犹如两个躯体共有一颗灵魂，因而彼此对于对方都是独一无二的，其间的友谊是不容第三者分享的。据蒙田自己说，他和艾博拉西的友谊便是如此。我不怀疑天地间有这样可歌可泣的友谊，不过就像可歌可泣的爱情一样，第一，它有赖于罕见的机遇；第二，它多半发生在今年时期。一般来说，这种恋情式的友谊往往带有年轻人的理想主义色彩，难以持续终身。当然，并非绝无可能，那便是鲁迅所谓的人生得一知己足矣的境界了。不过依我之见，既然忠贞不二的爱情也只能侥幸得知，忠贞不二的友谊之难觅就不算什么了不得的缺憾了。交朋友贵在自然，用不着刻意追求。在寂寞的周末，我心怀感激的想起不多的几位依然互相惦记着的老朋友和新朋友，于是平静的享受了我的寂寞。引用完毕。这最后一段话简直就是我在呃新冠肺炎大家必须待在家里的这段时间的非常准确的心理描写了。但还好的是，在香港，政府并没有强制关闭所有的娱乐场所，尤其是一些自然景观还非常正常的开放，比如海边、山上。我也意识到我之前讲的东西太抽象了，所以在这里想把我最近侥幸得到的一段非常珍贵的友谊的片段录下来给大家。它发生在新冠肺炎疫情期间的一个周末，呃，我们为了寻找一个没有人不会交叉感染的海滩，呃，于是去了一个所谓的海滩吧，但上面其实都是石头。听起来并不是那么美好的一个地方，但因为我们两个人在一起，有太多的火花和太多的共情发生。这一段记忆完美的印证了我刚才的一切观点。我希望朋友可以在线下见面，能够真实的体会到彼此的感情，并在此基础上建立共情和朋友间的爱。上次来的时候，感觉像世外桃源一样。然后这这这这边有两个人在那打铁，就真的在打一块铁皮，就看了好好一会儿。这这现在还有人这样子，你可能误入了什么？啊呵呵，桃花源。另一个时空。鸟叫声和海浪声好美啊！我是一个喜欢记录声音的人。这个时候，偷偷从包里把手机拿出来，打开了语音备忘录，又悄悄的放回去。实在非常不想破坏这种自然的交流的氛围。唉，但是隐蔽的后果就是，我用来录音的手机距离我们的音响。比距离我们的嘴巴近，<笑>所以接下来的节目似乎变成了音乐点播。嗯，希望在《海浪》这首歌里，你能听到我们零星讨论到的一点霍金和他妻子的故事。霍金曾非常执着于探索宇宙的起源，为之放弃了自己的原配妻子和。两个人之间非常珍贵的感情，这是我们听了太多的故事了，但很少有人去问，呃，究竟这两者之间哪一个对于我们作为人的价值更大？双修风格不是性冷淡，只不过它的暖色都是由皮质跟灯打出来的。谢,谢你能够听到这里，嗯，虽然这首歌好听到，我觉得不会有人中途退出，但里面实在是没有什么清晰的人物对话，对吗？但我就莫名的非常喜欢这一段，我们最爱的音乐和我们含混不清的声音掺杂在一起。其实很多时候，我不需要听到对话的内容。我只需要听到音色、音调、语气里面带有的情感，就可以大致想到当时哦我们在做什么，或者当时我的心理状态是什么。而且经常有些时候，我觉得相视一笑要比语言丰富太多了。就算没有视觉，能够听到对方鼻腔、胸腔跟心灵共鸣。产生的旋律，比听到那个歌词也要直观和美妙太多了。当然，这是比喻啦。歌词嘛，其实就是我们微信上或者短信上发给对方的一两行文字。那那些韵律嘛，就是我刚才指的和音乐混在一起的东西啦。这个床，哦、我没有见过。这也堆太满了吧！至少有五层箱子。他们好多末日求生者，就是没太多钱的那种，就买这种集装箱当家、嗯。啊！所以每天都生活在那里面吗、嗯？他们会往里面放东西。哦。然后偶尔演练一下，带着自己的儿子狗。<笑>哈哈哈，是人造的，挺有意思的。啊、uh, ，说不定 someday 我们就会发现他们是对的，然后其他人都像傻子，傻子一样，不知道怎么逼了，哥<笑>。你要不要从头放？嗯、不用从头放，我就是想让你去、嗯。我但我还没听完。不想听完啊。要不从高潮。<笑>那太好了。活在地下里的人不去我不要在社会孤独中死去，我不要一直活在里我我的偏僻。没有我在某个电台里听到说，表达是一种自足的非交换性的东西。这句话我只同意部分。正如你刚才听到的这首歌，其实是他我朋友自己进行的表达，因为很喜欢“没有理想的人不伤心”的歌词，所以才会去翻唱这首歌。这个过程当然是自足的。他播放给我听，也并不是为了交换些什么东西。但同时，我认为如果能够得到共鸣，是表达者更幸运的一件事情。他录这首歌放给我听，是一种寻找共鸣的过程。我其实录这个播客，也是希望能够在世界某个角落找到和我很少的同类吧。说到这儿，我想到，不知道是谁发明了用音乐来表达这件事情，又是一个比语言。威力大太多的表达工具。That's why 我们在试图把巴赫的 Air on the Strings 一首半成品和里面一些碎片的谈话。以下。老书根，哎，北京有一个老书根。我有请那个、嗯、高中同学，还是拉小提琴的，大提伟大的四 S， 加了五十分。的最后几十秒，我是看到了什么东西，啊，于是停止了对头条和抖音的评论。我相信是自然吧，在他的面前，那些对于商业模式以及在一个社会框架里最优的讨论，似乎就是存在在一个太微观的层面，以至于不应该花太多的时间去讨论的事情。每次当我看到海。看到天空，看到星辰，我会想的事儿似乎是：人为什么会和大自然之间的关系走到今天这一步？我们究竟将自己的主体和这个世界相对放在什么样的位置？这个世界上的好问题太多了，只是我们的精力都被那些不那么好的问题占据了吧？今天就跟大家分享到这里啦。嗯，这一期 Grow Up 到这里结束。嗯，下一期我会努力讨论一下我认为更难的一个问题。我如何认为个人的直观感受和体验，呃，是能够建立起我个人意义的东西，以及我如何通过主观的控制自己感受到和体验到的东西，来印证一种自由。那下期再见。Thank、mm -hmm. you.